0: Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo desde mi metro cuadrado. Y en esta ocasión he invitado a un profesional muy joven, abogado de la Universidad San Francisco de Quito. Como él se describe, es un entusiasta de la filosofía. Y algún momento que conversábamos fuera de, del podcast, él me invitaba a conversar, a charlar y a hacer un espacio de reflexión sobre algunos temas que tienen que ver con la filosofía Pero sobre todo con esto que nos apasiona en Desde Mi Metro Cuadrado Que es el bienestar, el bienestar personal y el bienestar empresarial Quiero así dar la bienvenida a José Gabriel Cornejo Ramón El tema de este podcast es analizar cuando la eficacia se vuelve un obstáculo del bienestar personal Bienvenido José Gabriel a Mi Metro Cuadrado Este pequeño espacio de conversación, análisis y sobre todo de reflexión personal.
1: Muchas gracias Marcelo, qué gusto estar aquí en este espacio, en este podcast, que me parece es un espacio y es una iniciativa necesaria, porque todas las personas necesitamos, llega un punto en el que necesitamos y lo comprobamos con nuestra experiencia, que es, es importante sentarse a reflexionar Sentarse a vivir y darse cuenta que no solamente estamos para hacer, sino también para observar, para permitirse sentir, para tener nuevas experiencias y reflexionar sobre todo lo que estamos viviendo para poder darle un sentido o encontrar un sentido en cada una de nuestras eh, actividades humanas. Gracias por... Por, por la invitación y espero que, que lo que discutamos hoy sea de mucho interés, en primer lugar, para nosotros eh, como, como personas humanas y también para todos los que están interesados en este podcast.
0: Y fíjate que el tema que tú traes a este espacio de conversación es muy interesante. Cuando la eficacia se vuelve un obstáculo del bienestar, está muy relacionado con el ser de las personas con el quiénes somos, qué buscamos y hacia dónde queremos ir. ¿Qué crees que es lo que pasa cuando la eficacia se vuelve un obstáculo del bienestar personal?
1: Antes de topar eh, el tema y, y de, en primer lugar, referirme a qué es lo, lo que yo entiendo por eficacia, ya que sabemos que, que los términos son son siempre sujetos a, a interpretaciones distintas y, puede, y a cada término como la eficacia, que no es la excepción, se le puede dar un significado diverso según el contexto. Entonces, quisiera decir que eh, mis aproximaciones van a, a tener un carácter filosófico. En, en estos tiempos en los que se Considera que la filosofía es eh, un estudio reservado para intelectuales y, y, y sobre todo para intelectuales que viven del mundo para la mitad de arriba Es decir, en Norteamérica o en Europa, porque en Latinoamérica eh, no, no hay tanto desarrollo, aunque obviamente hay grandes filósofos Y de África no se ha escuchado mucho, al menos aquí no nos llega información de eso Vale la pena decir que la filosofía en primer lugar o, o la actividad filosófica, para hablar con más propiedad, no es eh, algo que está reservado solamente a personas que tienen un cartón, eh, indica que han estudiado en una universidad un pregrado o un posgrado o un doctorado en, en filosofía, sino que la filosofía, al menos desde el punto de vista con el que yo voy a, a conversar con, con ustedes aquí, es... En realidad, un deseo de, de conocer al, al ser humano, conocer al hombre en el sentido amplio de la palabra, eh, en profundidad, reflexionar sobre lo que vivimos como, como personas. En ese sentido, el filósofo debería, o bueno, es, al menos desde mi visión, la persona que se toma en serio su vida y que quiere entender profundamente qué significa ser un, un humano. Y desde ahí vamos a, a, a trabajar. Si es que nos interesa el, el ser humano, el hombre, como había dicho en sentido amplio de la palabra, nos interesará también el bienestar de, del hombre, nos interesará el trabajo de la persona, nos interesa también el resto de actividades o, o facetas que hacen parte de la vida humana que están relacionados con su bienestar. Entonces es por eso que es, podemos hablar en este espacio dedicado al bienestar personal y empresarial, también incorporando elementos de una reflexión filosófica, porque no tienen por qué ser ajenos estos elementos. Así que, bueno, eh, la eficacia. Eh, cuando aquí hablemos de, de eficacia, cuando yo me refiero a eficacia en esta conversación, quiero ser bien claro en que eh, hago alusión a la búsqueda de resultados, eh, a, a tener por objetivo lograr transformar la realidad que me rodea, ya sea haciendo un documento en una computadora o, o, o construyendo una máquina eh, o, o, no sé, lavando los platos, pero obtener un resultado. Tengo un resultado en mente que yo quiero obtener y cuando lo obtengo de manera adecuada, a eso es a lo que le llamo eficacia. Sin embargo, la eficacia, se, que, que en sí misma no, no tiene por qué ser ma mal mirada o no tiene por qué ser eh, juzgada como algo negativo per se, se puede en realidad convertir en un obstáculo para el bienestar. Y por eso queremos aquí analizar cuándo sucede esto, cuándo la eficacia se convierte en un obstáculo para el bienestar. Creo yo que principalmente sucede cuando se busca el resultado por el resultado. El trabajo por el trabajo, sin ninguna otra consideración que obtener eh, ese, ese resultado.
0: Antes de seguir adelante, José Gabriel, quisiera coincidir en algo desde el coaching, que es lo mío, que es, que es lo que yo desarrollo, que es mi profesión. ¿Y por qué digo quisiera coincidir? Porque el coaching también trabaja mucho desde el ser. Y obviamente lo que buscamos a través del coaching es que las personas logren, a través de su propia, propia reflexión, estos espacios de bienestar, de estar bien consigo mismo, que eso es el bienestar, y que no solamente sea en el ámbito laboral, sino que sea primordialmente en el ámbito personal, que redunda obviamente en que si tú estás bien personalmente, laboralmente vas a tener muchos logros. Y en torno al punto de eficacia consido plenamente en el concepto que tú estás utilizando desde el punto de vista empresarial, porque empresarialmente la eficacia es eso, la búsqueda de un objetivo, de un logro, de una meta a alcanzar. Obviamente aquí vamos a tener que sumarles ingrediente importante de cuánto esto se puede buscar un obstáculo. Y me gustó mucho este concepto que tú decías, no el logro del, de, del buscar el objetivo por ser el objetivo, sino que tenga una trascendencia en la persona y que esté más allá de solamente la búsqueda del objetivo. Entonces creo que ahí podemos tener varias coincidencias en los conceptos. ¿Y por qué hago esta reflexión desde mi escucha? Porque creo que es importante que las personas que oyen este podcast entiendan que vamos a llegar a darles unos tips que estén relacionados con su bienestar personal y con el bienestar empresarial. ¿Cuándo consideras tú que la eficacia puede ser o volverse un obstáculo del bienestar de las personas?
1: Muchas gracias eh, por, por, por esta pregunta y por resaltar las, las coincidencias que hemos tenido en, 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 esta, en esta discusión, en, en esta conversación más bien dicho. La, la eficacia, bueno, eh, se puede convertir en un obstáculo en la medida en que a cada persona humana que está involucrada en, en una actividad que implica trabajo, ¿le falte el momento de, de análisis o, o, o tal vez le falte el, la suficiente conciencia o, o, o presencia en, en lo que está viviendo como para darse cuenta que las cosas que hace ya no tienen el suficiente sentido o que aquello por lo que trabaja ya, ya no lo conoce? tal vez ni siquiera saben qué va a resultar aquella actividad en la que está trabajando. Por ejemplo, eh, yo, yo trabajaba eh, an, antes en, en estudios jurídicos, como, como se ha dicho, soy abogado y, y durante mis, mis prácticas especialmente eh, estudiantiles, cuando, cuando era un pasante. Al pasante difícilmente le cuentan cuál es el fin de lo que le encomienda. Le dicen el fin inmediato, pero no el fin último. No sabe cuál, para qué está haciendo lo que le piden. Simplemente ejecuta trámites y se asegura que estén bien hechos. Y eso genera mucha frustración. Ya te vuelves como una pieza, una herramienta más en, en la cadena de, de, de producción y tú ya no, no, no eres el trabajador que sabe exactamente para qué está haciendo todo lo que hace y, y si es que eso le va a dar, a, tiene algún sentido para él y le va a dar alguna plenitud. Se empieza, como decía, a buscar el resultado por el resultado. Esa es una de las, de las maneras en las que incluso sin darnos mucha cuenta terminamos siendo esclavos de, de la eficacia. Otra de las, de las razones es cuando queremos sentir que nuestra vida tiene, tiene propósito en la medida en la que yo logre realizar ciertos fines que por lo general dependen completamente de mí. Entonces, mi vida va a tener sentido el momento en el que eh, logre sacar tal proyecto y conseguir el financiamiento para que se haga este proyecto en mi empresa. Mi vida va a tener sentido cuando, por ejemplo, si es que alguien trabaja en temas de, de desarrollo eh, sostenible cuando logre que 10 empresas dejen de contaminar e incorporen prácticas de responsabilidad social en, en sus actividades. Eso tiene sentido para mí, es el propósito de mi vida, pero como se busca un resultado nada más y, y se quiere ser eficaz a toda costa y lograrlo a toda costa, descuidamos otros aspectos que son también fundamentales en nuestra vida humana y comenzamos a pensar que mi felicidad depende ex exclusivamente, porque no digo que no tenga su importancia, pero que depende exclusivamente de los resultados que yo logre con mi actividad. Entonces, solo como para ponerlo en perspectiva, y no, y no, no quiero dar respuestas y, y conclusiones nada más, sino que mi afán también es que las personas que nos escuchen empiecen a interrogarse, empiecen a, a, a plantearse preguntas por sí mismos, pero lo, lo que quería decir es, caemos en, en la esclavitud frente a la eficacia cuando no nos damos cuenta que nuestra vida se compone no solo de hacer cosas, sino también de momentos de actuar. Esto lo voy a traducir en otras palabras porque, porque es, es, estoy tomando aquí elementos de la filosofía clásica en los que se distingue el, el agere, que es el, el, el actuar, y el facere, que es el hacer. Todo el trabajo está relacionado con el facere, el hacer. Yo transformo la materia y resulta en una obra, yo trabajo para lograr un resultado, conseguir un objetivo, ese es un aspecto de mi vida, cuando solo me centro en este aspecto, la eficacia se vuelve un obstáculo para mi bienestar, porque además del fachere que decía ahora, existe el, el, el agere que es el actuar, pero cuando esto por ejemplo en, en las tradiciones monásticas se hablaba del, del actuar no era en un sentido de, de transformar la materia como cuando yo me pongo a hacer un dibujo y en una hoja la transformo y ahora sale un perrito y ya no es solo la hoja, sino que el actuar se refiere al momento en el que yo elijo darme a un amigo, en el que elijo tomarme una cerveza con la persona que quiero y disfrutar ese momento profundamente o cuando alguien me necesita y voy a estar con él, y aunque físicamente quede cansado, me doy cuenta que, que experimento un bienestar que es mucho mayor, pese a mi cansancio físico. Uh -huh. Si es que yo vivo para los resultados, por lo general eh, puedo inconscientemente empezar a descuidar este otro ámbito de la vida que, que los filósofos llaman el, el ayer, que, que podríamos ampliarlo después, pero eso es en términos generales.
0: En la filosofía oriental se habla mucho del aprender a vivir el aquí y el ahora. Y está muy relacionado con lo que tú acabas de decir, que la eficacia puede ser un enemigo al momento de verla desde el punto de vista de que solo querer lograr cosas para lograr la supuesta felicidad en el momento en que yo saco mi título. Eso era uno, uno de, los, de los objetivos. Entonces, cuando llegas y sacas tu título, tuviste una, fel una felicidad momentánea, posiblemente de minutos o días, y se te pasó. Y luego te vuelves a poner otro objetivo y dices, bueno, voy a ser feliz cuando eh, logre comprarme el auto que quiero. Y cuando logras comprarte el auto que quieres, tu momento de la felicidad puede durar unos minutos. Entonces, lo que tú nos estás invitando es a decir, sí, esa eficacia para lograr esos objetivos siempre tiene que estar presente en las personas. Siempre tiene que estar presente en las empresas, porque es una necesidad el ser eficaz. Yo, yo quisiera hacer una analogía con lo que nosotros manejamos en el coaching, que es el invitarles a vivir el aquí y el ahora. Es decir, invitar a valorar aquellos pequeños momentos que tú tienes, que te permiten disfrutar al máximo. Esto es el buscar posiblemente en que la eficacia no se vuelva un enemigo. Desde mi punto de vista, considero que la eficacia tiene que estar presente siempre. Uno siempre tiene que buscar ser eficaz y eficiente. Lo que no estamos anotando es que posiblemente si es que tú te vuelcas solo al buscar temas materiales como objetivos que te den felicidad, no lo vas a lograr. Entonces hay una coincidencia muy grande. ¿Para qué es importante, Gabriel, el que la eficacia no se vuelva un obstáculo en mi bienestar? ¿Para qué es importante para las personas?
1: Es, es una pregunta que toca uno de los aspectos más profundos de nuestra existencia que es precisamente como, como decíamos la búsqueda de, de la felicidad eh, que Aristóteles cuando habla y analiza el tema de, de la felicidad humana señala que para que la felicidad sea, sea tal eh, necesariamente tiene que ser estable no, no, no puede ser pasajera muy a propósito de, de lo que conversamos. Y creo que cuando la eficacia rebasa el límite que, que le conviene a la persona humana y nos empieza, se, convie, se comienza a ser un obstáculo para el bienestar, es ahí cuando tenemos nosotros que, que, que darnos cuenta que nos puede llevar a descuidar una serie de aspectos a los que si no les prestamos atención no vamos tampoco a vivir nuestra vida con la plenitud que tenemos la posibilidad en la que tenemos la posibilidad de, de vivir y, y ese es el problema la, la eficacia no es el problema el problema es la búsqueda de la eficacia como un fin como algo que puede ser un, un fin en, en, en mi vida porque claro sí yo yo de hecho todos los días trato de ser eficaz en mi trabajo no porque tengo miedo a que me despidan, sino porque yo quiero trabajar bien, y si voy a trabajar, voy a trabajar bien, porque eso también hace parte de mi bienestar. El, el problema, el obstáculo es cuando la eficacia me hace descartar todo lo que está en el plano de la gratuidad y que no entra en la lógica de la productividad eh, o del resultado inmediato. Y esto me puede confundir a tal punto que me lleva a olvidar mis prioridades. Eh, por ejemplo, ¿cuántas personas eh, casadas que, que han hecho la elección de, de casarse y de formar una familia porque aman a su, a, su, a su esposo, a su esposa, a sus hijos? ¿Cuántos eh, finalmente terminan olvidando que su prioridad es esa persona que aman por buscar los resultados? buscar el resultado que salga mi proyecto que salga mi objetivo y en cambio gastar tiempo con la persona que se ama como no parece cambiar sustancialmente mi realidad no 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 al menos no sí lo hace pero no es tan evidente entonces no quiero perder el tiempo y al renunciar a, a todo lo que se mueve en el ámbito de, de la gratuidad de, de aquello que haces por la única razón eh, de, de que lo amas o, o por pura pasión. La, la, la eficacia nos puede hacer olvidar que existe este, esta parte fundamental en nuestra, vida, en nuestra
0: vida humana. Entonces, fíjate que tú me llevas a, a un pensamiento, ¿no? Lo que yo estoy rescatando de tu conversación es, cuando yo miro la eficacia como un fin para obtener bienes materiales y le dejo un poco a un lado que no está mal, Está bien, la eficacia también tiene que servir para eso. Así Pero cuando es. me vuelco al 100% a esa eficacia, tú utilizaste una palabra que me quedó como que marcada cuando ponías el ejemplo de la relación familiar. Dijiste, ¿por qué gastar tiempo? Entonces yo quisiera darle la vuelta y decir, invierte tiempo en los seres que amas, invierte tiempo en, esos, en aquellas cosas que, que realmente te van a dar bienestar porque posiblemente eso te va a dar el salto a que tú logres un bienestar tal que tu eficacia laboral pueda ser una cosa que te debe a, a, a conseguir los logros. Cuando hablamos de felicidad hablamos de, de que el ser humano piensa que la vida es trabajar duro para conseguir lo que quiero y luego ser feliz. Y desde mi punto de vista y desde el punto de vista de, de la ciencia de la felicidad y desde el, esa fórmula hay que cambiarla. Tienes que aprender a ser feliz y una vez que seas feliz vas a trabajar duro y obviamente vas a conseguir el éxito y vas a conseguir lo que tú te estabas proponiendo en tu bienestar personal y económico. ¿Por qué hago esta comparación? Porque lo, la conversación que tú acabas de tener me lleva a mí a ese pensamiento. Y creo que lo que tenemos que transmitirles en esta conversación tan que vamos a tener que ir cerrando y le voy a pedir a Gabriel que posiblemente hagamos una segunda parte. Vamos a ver cómo nos va con esto. Yo lo que les quiero invitar a las personas que nos escuchan en este capítulo de es a que reflexionen sobre qué es lo que quiero primero. Primero analizar cuál es el real propósito de mi vida y en función de eso ver si es que en ese propósito estoy buscando que la eficacia sea no mi enemigo, sino posiblemente mi colaborador. Antes de cerrar y ir a los tips, te quisiera invitar a que les dejes una última reflexión a las personas y seguida de esta última reflexión, ¿Cuáles serían tus tips para que la eficacia no se vuelva ese obstáculo de nuestro bienestar?
1: Me encantaron estas, estas reflexiones que, que hiciste. Primero porque o se es feliz ahora o no se es feliz. No, o eres o no eres. Porque la felicidad no, no, no es un posible. No, no está en el futuro, ya que el futuro no existe como tal. Y la otra cosa es que sí, la eficacia tiene que ser nuestro colaborador. Y, y al decir eso, pen, al escuchar eso, pensé, pensé en una frase de, de Aristóteles y también re, retomada por eh, Tomás de Aquino que eh, dice lo propio del sabio es ordenar, no, no se trata de suprimir nada, no se trata de suprimir la eficacia, simplemente se trata de ponerle en el orden que, que debería estar en nuestra vida si es que queremos que nuestra vida sea plena y, y nada como como tip y creo que nos va a tocar profundizar en esto y acepto la, la invitación <ríe> eh, es la búsqueda para mí la búsqueda de la verdad el amor por un arte y descubrir la gratuidad que conlleva amar a un amigo esas tres son las eh, experiencias más grandes y comunes a todos los seres humanos que nos pueden enseñar a ir más allá de la eficacia y usarla en nuestro favor, pero que se quede ahí.
0: Bueno, yo como tips les dejaría que, que sigan esta, este, este tema de la filosofía, fíjense que es, es muy interesante y que pongan en práctica esta, este, este lema de la filosofía. Oriental, Que es aprende a vivir el aquí y el ahora. Y el aprender a vivir el aquí y el ahora simplemente es aprender a disfrutar de esas pequeñas cosas. Muchas gracias José Gabriel por el espacio que nos has brindado. Les pedimos a todos que nos sigan en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Desde mi metro cuadrado siempre estará para ustedes. Hasta el próximo capítulo.